0: Sônia Curgo, do Ministério da Defesa da Fé. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso bate-papo de hoje. Nossa aula de hoje sobre o livro de Daniel. Vamos entrar no livro de Daniel. E o livro de Daniel, ele tem uma mensagem que é muito poderosa. Muito poderosa, que tem uma, uma relação muito importante com defesa da fé. É, estamos ao vivo aqui, você que está no Instagram, seja bem-vindo, pode entrar. Você que está no YouTube, no Facebook... Quem quiser ir para o YouTube é só digitar tv, que é direcionado para o canal de vídeos do YouTube. O livro de Daniel, a história de Daniel é uma história muito importante para o que nós é, vivenciamos aqui no Defesa da Fé. Defesa da Fé nós vemos muitas pessoas que são fortemente afetadas quando são colocadas em uma outra cultura. E isso aqui é algo que é apresentado no livro de Daniel. E Daniel é um exemplo de alguém que é bem sucedido quando é colocado em uma cultura secular, mas consegue manter os seus valores cristãos no sentido de valores em relação com Deus. né? Então, o livro de Daniel é muito importante. É interessante que nós sempre tenhamos essa visão, essa perspectiva, esse entendimento na nossa vida de que nós somos como é, peregrinos, alienígenas nesta terra. Nós não somos feitos para este mundo. Né? As escrituras nos dizem isso claramente, lá na primeira Epístola de Pedro, no capítulo 2, no verso 11, as escrituras nos dizem assim. Deixa eu só abrir aqui com vocês, deixa eu compartilhar aqui com vocês é, as escrituras, deixa eu ver aqui, compartilhar... Deve ter compartilhado antes, né, para ganhar tempo aqui, mas deixa eu procurar aqui, vai dar certo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ah, aqui é o livro de Daniel. Deixa eu procurar aqui, a... deixa eu abrir aqui no... na primeira carta de Pedro, no capítulo é, 2, no verso 1. Olha, que... no primeira é, de Pedro 2, 11, olha o que as escrituras dizem aqui, ó. Amados, insisto em que Como estrangeiros e peregrinos do mundo. Então, as escrituras nos deixam é, bastante claros que nós somos estrangeiros, somos peregrinos desse mundo. Nós não devemos viver neste mundo achando que somos originalmente feitos para ele. A nossa terra, a nossa pátria, a nossa cidadania primeira é celestial. Nós fomos feitos para o céu, né? Nós somos feitos para a presença constante de Deus. Agora, pela escolha da humanidade, houve um afastamento e depois nós sabemos. Toda a história da Bíblia mostra como e como a possibilidade de resgate daquela situação inicial foi conquistada pelo ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, nós fomos feitos originalmente para outro mundo. Nós somos como peregrinos aqui na Terra. Nós não perdemos temos um elemento de pertencimento é, constante para nesta Terra. O que as Escrituras elas nos garantem é que nós somos a nós nos é dado o privilégio de passarmos um breve período aqui na Terra. Mas aqueles que são cristãos têm de ter o um entendimento de que este mundo não é a nossa casa. Não é a nossa casa. Inclusive, o autor de Hebreus no capítulo 11, no verso 10, deixa eu abrir as escrituras para os que estão aqui acompanhando pelo YouTube, dizendo que o autor de Hebreus, no capítulo 11, no verso 10, eu falo o autor de Hebreus, como vocês sabem, porque não é certo que foi o apóstolo Paulo. Né? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas a inspiração não está no autor, está no texto. Então, olhe, olhe aqui o que as escrituras nos dizem em Hebreus 11, 10. Elas dizem assim, Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então, nós somos feitos para esta cidade, cujo arquiteto e edificador é Deus. Nós não somos feitos de maneira originária para este mundo. E o livro de Daniel mostra uma situação de um adolescente que é criado e é ensinado pelos pais na palavra de Deus e abruptamente é, se encontra em uma situação totalmente adversa. Isso é o que é interessante. E nós temos que aprender com este exemplo para que, quando nós somos expostos ao mundo cujos valores sejam radicalmente diferentes daqueles que aprendemos nas Escrituras, nós saibamos... Como nos portarmos diante destes desafios? É, este mundo em que vivemos, ao qual somos expostos, não é um mundo que foi feito para a gente. Mas nós temos que saber como viver neste mundo. Nós temos E vivemos como estrangeiros nesse mundo. Essa é a proposta das Escrituras, sobre a qual eu já falei, né? inclusive citei a primeira epístola de São Pedro, capítulo 2, verso 11, que diz claramente que somos estrangeiros peregrinos nesse mundo. Então, se há um, uma sabedoria na vida cristã que é, por todos nós deve ser exercida, é a de que nós temos que saber como viver neste mundo sem ser consumido por este mundo. Esta é a grande sabedoria da vida cristã. Nós não podemos ser consumidos por um mundo que não é o nosso lar. Então, nós não podemos ser consumidos por um mundo em que vivemos. O privilégio de viver um tempo neste mundo não pode encontrar sinonimia, não pode ser a mesma coisa de nós nos deixarmos ser consumidos por esse mundo. E é exatamente este desafio que é vencido por Daniel. Eu vou falar é, um pouco sobre a história de Daniel. É, Daniel é um exemplo, como eu disse, um, de um adolescente que é levado para uma terra absolutamente estranha, né? sai da presença do povo de Deus, está em Jerusalém, e na, na primeira das invasões de, de Jerusalém por Nabucodonosor, ele invade três, tem três grandes invasões de Jerusalém, na primeira delas ele leva um grupo de pessoas que são bem capacitadas, e entre essas pessoas está é, Daniel e Daniel é levado para levado para Babilônia, e ali ele vai viver e, e vai vivenciar uma educação radicalmente diferente do que ele experimentava. Ele vai A ele vai ser proposto um estilo de vida secular, uma educação diferente, um modo de viver diferente. E, e, a, e o livro de Daniel demonstra como alguém cujos alicerces foram construídos de forma sólida no Senhor, consegue passar por essa... De experiência sem que seja consumido por uma cultura fortemente secular, uma cultura fortemente fortemente pagã. O conforme eu disse, Daniel ele fazia parte de um grupo de alunos e de pessoas de jovens bastante talentosos. Daniel era uma pessoa extremamente talentosa. Se nós formos, vamos ver aqui, vamos abrir o livro de Daniel agora. Vamos o livro Daniel. Vamos para o primeiro capítulo Daniel o primeiro verso, para você ver o que aconteceu ali. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Daniel 1. Diz assim, ó. Daniel 1, é, capítulo 1, verso 1, as escrituras dizem assim. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então, o livro de Daniel já demonstra é, esse fato radical houve uma invasão do rei da Babilônia, Nabucodonosor, em Jerusalém, cedia Jerusalém, e, e lá no verso 21 do capítulo 1, vai dizer quanto tempo ele permaneceu. né? No capítulo 1, no verso 21, diz assim, Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Então, Daniel ele é levado né, para a Babilônia, o, o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, é, pega esse grupo de pessoas talentosas, entre os quais está Daniel, leva para Babilônia e, e ele permanece ali até o, o primeiro ano do rei Ciro. Olha, o primeiro ano do rei Ciro, você deve estar... Ele deve ter, Daniel deve ter permanecido aí na, na Babilônia nesse período aqui que nós temos, do capítulo 1, verso 1 que fala de, do terceiro ano do reinado de Jeoaquim, que era o rei, do rei, rei de Judá, até lá o reinado de Ciro, isso deve ter, deve ter permanecido aí perto de 70 anos. Então, considerando que Daniel devia ser um, um adolescente, um jovem, né, aí, nos 17, 18 anos, ele deve ter permanecido durante todo esse tempo, 65 a 70 anos, praticamente, a vida dele toda ali. Mas Daniel não é absolvido, ele não sucumbe às tentações que lhe são propostas pelo mundo secular. E este é o desafio de muitas pessoas hoje. Como alguém que encontra a verdade no Evangelho quando é exposto ao mundo fortemente secular, a uma cultura fortemente anticristã, quando é exposto à universidade, quando é exposto à, às situações do trabalho, ele não é seduzido, não sucumbe a essa proposta que vem do mundo secular. Isto é o que Daniel nos ensina. Daniel que era uma pessoa, repito, talentosa, talentosíssima, extremamente talentosa. O verso 4 do, do capítulo 1 de Daniel... Dizem assim, olha como é que fala desse grupo que foi levado. Diz assim, ó, Daniel 1.4 diz assim, jovens se defeito de físico, de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no Palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Então a Babilônia leva o Nabucodonosor invade Jerusalém, leva esse grupo extremamente talentoso de jovens para a Babilônia, não jovens quaisquer, jovens extremamente talentosos, jovens que têm muito potencial para que lhes seja ensinada a língua e lhes seja ensinada a literatura dos babilônios. Então nós vemos aí um um padrão muito interessante. Esse, você, Depois eu vou falar mais para frente que Nabucodonosor não é que ele era uma pessoa boa, é que ele tentou conquistar o povo de Deus por uma estratégia que é diferente daquela que foi utilizada antes pelo faraó. É isso que as pessoas têm que entender. Eu vou falar mais sobre isso mais na frente, mas há duas estratégias muito importantes de destruição do povo de Deus. Né? A primeira é a estratégia da perseguição e a segunda estratégia é a estratégia da sedução. O que Nabucodonosor fez, ele foi inteligente, ele viu, olha, eu não vou utilizar aqui a mesma estratégia que for utilizada pelo faraó, eu vou utilizar outra estratégia, eu vou conquistar pela cultura. É o que acontece muito no Brasil, né? a conquista pela cultura. E pela sedução. E é isso que é feito, esse grupo de jovens é levado para a Babilônia, para que a esse grupo fossem ensinados a língua e a cultura dos babilônios. E Daniel, que havia crescido num ambiente onde a verdade era proclamada, se encontra agora num lugar totalmente diferente. Se encontra agora é, num. Num palácio, ele jovem, é levado para esse ambiente, ele que cresceu na, sob a influência de pessoas de Deus. É, é abruptamente retirado dali, é levado para um ambiente totalmente diferente e agora ele se encontra numa nova situação ele não mais tem aquela influência ao redor dele, ele se encontra na situação de ser um jovem que tem que tomar suas próprias decisões, está sozinho para decidir. E é interessante que muitos jovens criados num ambiente é, cristão, quando são, vão para a universidade ou vão para outros lugares, quando conseguem maior independência, tem, eles passam por, por algo semelhante aqui. Não tão gravoso quanto Daniel, na maioria das pessoas, mas algo semelhante. Porque os jovens se encontram agora na posição de terem de decidir. De decidir. E eles têm de tomar uma um posicionamento agora. O que é que vão fazer diante do que aprenderam, que foi a palavra de Deus, e agora o que vão fazer diante de uma cultura absolutamente secular? Pessoal, as pessoas, quando mudam de lugar, quando mudam de local, quando mudam de ambiente, elas têm uma possibilidade muito grande de terem o seu testemunho da palavra de Deus fortemente abalado. É muito tentador para os jovens, quando mudam de lugar, quando mudam de ambiente, quando vão para outra cidade, quando tem uma transformação radical... Eles têm que saber, como soube Daniel, manter aquelas verdades que são verdades que ele experimentou durante toda a vida. O, o, quando o jovem sai de casa, vai para algum lugar, é o um momento em que ele vai se deparar com uma liberdade, uma, uma pseudo-liberdade que ele não tinha, que é o seguinte. Ele vai dizer assim, agora eu tenho a possibilidade de ser quem eu quiser quem eu quiser. E nessa situação é que geralmente a pessoa que de fato ele é, é revelada. Então, quando, quando o jovem de fato ele é ensinado na infância os valores cristãos e ensinado na infância que o cristianismo é de fato a verdade, que ele pode questionar, pode se aprofundar. É por isso que eu defendo tanto que nós temos é de abrir o diálogo com os jovens cristãos para que ele tenha a sensação e a certeza de que o cristianismo é de fato verdade e, portanto, pode ser investigado, pode ser questionado, que a investigação superficial ela leva ao ateísmo, mas a investigação profunda leva ao cristianismo, porque... Cristo é de fato a verdade realmente é a verdade lá em João 14,6 quando ele diz eu sou a verdade de fato ele queria dizer isso porque quando as coisas não são feitas dessa forma é muito comum que o jovem se afaste daquelas verdades porque ele teve na infância a sensação de que aquilo não era para ser investigado era o que ele deveria aceitar e quando ele se encontra sozinho, e muitas vezes é na universidade que isso acontece, ele vai colocar para fora aquilo que ele de fato era, interiormente. Então, você que tem filhos e é cristão, é importante que você saiba que a fórmula não questione, apenas creia, ela não mais funciona. Porque quando ele estiver numa situação semelhante àquela em que esteve Daniel, em que ele pode ser quem de fato ele é, ele será aquela pessoa que não tem sido. Quando o jovem é, é ensinado que o cristianismo é a expressão genuína da verdade, que você pode questioná-lo, pode investigá-lo, pode perguntar o que você quiser, que a verdade está nas escrituras, ele vai construir um alicerce sólido, e, assim como Daniel, ele não se afastará desses alicerces, mesmo quando colocado em uma cultura secular, em um lugar estranho. Daniel, que aprendeu sobre as Escrituras, é levado para a Babilônia. E lá, conforme nós lemos aqui no verso 4 do capítulo 1 do livro de Daniel, ele, a ele seriam ensinadas a língua e a literatura dos babilônios. E entre a língua e a literatura dos babilônios não se encontra a palavra de Deus. Ele foi colocado em um lugar, mas ele teve a grande experiência, de ter sido ensinado provavelmente pelos seus pais, né? como foram os pais de Timóteo que fizeram isso também, ou quem sabe mesmo pelo profeta Jeremias, ele deve ter sido influenciado pelo profeta Jeremias, e ele teve os alicerces sólidos, teve os alicerces sólidos. O, o que ele foi, e veja que Daniel ele foi colocado foi colocado num ambiente fortemente secular num ambiente fortemente é, pagão né? ele a ele não foram ensinados na Babilônia as verdades e as histórias profundas do povo de Deus a ele é, Daniel e o seu grupo foram ensinados as histórias de outros deuses do Deus Nebo, do Deus Bel do Deus Marduk foi isso que ele aprendeu. Mas Daniel, ele nos mostra que é possível, apesar de tudo isso, quando você cresce com um alicerce sólido da palavra de Deus e você toma certas precauções, você pode viver de maneira bem sucedida no mundo pagão e secular, mas mantendo firmes os seus alicerces cristãos e refletindo para o mundo a luz do Deus verdadeiro. Isso é uma grande lição de, de Daniel, que serve perfeitamente para os jovens que hoje vão para as universidades, que são quase todas aí universidades seculares. As universidades não nasceram assim, já disse várias vezes, as universidades nascem como escolas de discípulos, escolas cristãs, né? eu vivo dizendo isso, Harvard, Princeton, Cambridge, Oxford, todas elas nascem, Yale nascem como escolas de discípulos, né? mas perderam e vivem hoje um ambiente secular. No Brasil nem se fala. universidades públicas é, brasileiras são anticristãs. Eu, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte há muitos e muitos anos, e, e qualquer evento que vamos fazer lá que tem a ver com o cristianismo encontra ataques antes mesmo do evento existir. Então, existe um forte ambiente anticristão na universidade. Então, o jovem deve ir para ali sabendo que tem um papel a exercer. Daniel é, nos dá, é, ou, ou melhor dizendo, pelo exemplo de Daniel, é Deus que nos dá um, uma forma, um caminho que devemos ensinar os nossos jovens a como eles devem resistir à pressão secular do mundo, mantendo os valores cristãos. É um livro muito poderoso. É muito poderoso. Como a educação secular não necessariamente vai destruir os valores cristãos, mas deve ser utilizada como ferramentas para propagar a palavra genuína, que é a palavra de Deus. E esse livro de Daniel, o exemplo de Daniel, ele nos faz, ele nos fala sobre isso. Eu acho que Daniel, ele foi... É foi muito atacado, né? O próprio nome de Daniel foi alterado, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que é o verso, é, olha só, o verso, o verso 7, capítulo 1, verso 7, deixa eu compartilhar com vocês, deixa eu abrir aqui no YouTube a Bíblia, capítulo 1, verso 7, você tá no Instagram ou no outro aí, você pode abrir a sua Bíblia, Daniel 1, verso 7, diz assim, ó, olha só esse grupo de jovens entre os quais Daniel estava. diz assim, ó, os chefes dos oficiais Deu-lhes novos nomes Olha que agressão A Daniel Deu o nome de Belté Sazar Bel Sazar A Hanania Sadraque A Misael Mesaque E a Azarias Abednego Então você, você veja Que é, Esse nome A Daniel, Daniel muda o nome dele Muda o nome dele e, e não é só uma mudança de nome qualquer, é uma mudança muito é, significa, significativa, né? Interessante que o nome de Daniel é um nome interessante, Daniel. Esse, esse, esse termo, el, quer dizer Deus, né? Quando a formas de referir a Deus. E Daniel, em, em hebraico, quer dizer Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. E olhe o Quão relevante essa descrição do nome dele é para a própria história dele, porque diz assim: Deus é o meu juiz, não é não é o mundo que é o meu juiz, não é o meu colega que é meu juiz, não. Deus é o meu juiz. aí ah, importa agradar a Deus, né? Você, você tem que viver com essa percepção de quem julga você, é Deus, não é o mundo que julga você. Você não é, você não veio, você não é deste mundo, nem veio para ficar e não é o mundo que julga você. É Deus que julga o mundo. Mas agora, é, é, um, o nome dele é, é mudado né? para esse Beltés Azar, que, que tem uma relação com Bel, que é um dos deuses babilônicos. Quer dizer, até, o, até Daniel sofre até essa grande é, agressão, uma agressão muito forte, que é ter o um nome transmudado o um nome que tem referência ao único e verdadeiro Deus é mudado para um nome que faz referência a um Deus babilônico e inclusive o nome que é dado a Daniel, né, Belteshazzar, é, se for para a etimologia da palavra, é, diz quer dizer aquele que guarda os tesouros secretos do Deus Bel. Olha que coisa terrível para alguém cujo nome original era era Deus é o meu juiz. Mas Daniel também não se incomoda com isso e toca adiante o que o que é importante notar aqui é que o a forma de influência ou a forma de ação que a forma de ação que é feito pelo pelo o, o babilônico pelo pelo rei babilônico a forma de, de ação que é feita por Nabucodonosor é, não é destruir Daniel fisicamente. Não é uma perseguição é, agressiva, não. É o contrário. Não é uma perseguição agressiva, de forma nenhuma. O que acontece com Daniel, o que o, o, que, o, que o, o Nabucodonosor tenta fazer é torná-los cada vez menos povo de Deus e cada vez mais babilônios. É a, é, é a aculturação, mudança da cultura da, do, do povo, né do povo de Deus, é conquistá-lo pela sedução da cultura e não pela perseguição, como foi no caso do faraó. Então, nós temos já aqui na ação de Nabucodonosor, o entendimento de que há dois ataques centrais do inimigo de nossas almas contra nós, o povo de Deus. Um é pela perseguição, o outro é pela sedução. E o Brasil, ele é fortemente atacado, os jovens do Brasil são fortemente atacados, não pela perseguição. Existe perseguição no Brasil? Existe, mas é coisa pequena, para quem tem um couro muito mole, se incomodar com isso, são assim pequenas. O que existe no Brasil é o ataque do inimigo de nossas almas pelo viés da sedução, e é isso que nós vemos aqui em, no exemplo de Daniel. Eles querem babilonizar o povo de Deus, e é isso, que, isso mesmo que tantos querem fazer como instrumentos do inimigo de nossas almas na vida dos jovens hoje. Às vezes não é destruí-los, mas babilonizá-los. Babilonizá-los. E tem tanta gente hoje, inclusive nas igrejas. Tem gente nas igrejas hoje que vivem de uma maneira tal que você não consegue, consegue distinguir se é por de Deus ou se, é por, ou se não é. Você não consegue distinguir a pessoa. O cristão, em alguns lugares, está babilonizado. Sofreu o ataque dos inimigos, do inimigo de nossas almas, que é feito pelo rei da boca do doçor, a turma de Daniel. Só que, diferente de Daniel, ele não sobrevive, ele não mantém os seus valores. Ele é babilonizado. E, embora, muitas vezes, se autoproclame cristão, nada na vida dele diferencia ele de uma pessoa que não é cristã. Que, não, que verdadeiramente não é cristã. Então, assim, são, existe aí está o caminho para a hipocrisia, o caminho para um cristianismo de fachada, o caminho para um cristianismo falso, um cristianismo que, embora use um letreiro de, de que é crente, de, esse le, le, letre, letreiro de que é crente, mas dentro dele é uma Babilônia só. Que coisa incrível, né? Que coisa incrível. E, o, e, e como isso é feito? Existe um método que o inimigo das nossas aulas utiliza. Existe um método. O não só chamar a pessoa por outro nome. Não só ensinar conteúdos anticristãos. Mas atacar as raízes que ligam a pessoa a Deus. A ideia, a estratégia de Nabucodonosor para atacar Daniel, porque o pessoal acha assim, o pessoal que lê acha que Nabucodonosor era uma pessoa muito boa, porque fez isso, fez aquilo. Na realidade, não, pessoal. Nabucodonosor não era nada disso. Ele era mais inteligente do que o faraó. Ele havia lido o, faraó, o que aconteceu com o faraó, ele sabia que não funcionava a perseguição. Porque o povo de Deus, toda vida que é perseguido, ele cresce. Se você quer fazer com que o cristianismo pense, persiga o cristianismo. Isso é uma constante na história. Quando se persegue o cristão, ele se fortalece, ele cresce, ele é apurado. Nabucodonosor sabia que isso não seria o caminho. O que ele iria fazer aqui? Não. Ele iria pelo caminho da sedução. Iria seduzi-lo. E torná-lo, assim como tem hoje cristão, né? Pessoas que pensam que são povo de Deus, mas elas não pensam, não refletem, não agem, não se comportam, não reagem, não respondem como povo de Deus, respondem como Babilônios, Babilônios. Então, nós temos esses dois tipos de, de ataques do inimigo de nossas almas e e isso se repete no Antigo Testamento e durante toda a história né, até hoje e realmente são estratégias que são utilizadas pelo, por, por Satanás para destruir a humanidade e nós não podemos ser inocentes quanto a elas, quanto a essas táticas o, não podemos ser inocentes e no caso do Brasil eu tenho que dizer a vocês tenham muito cuidado não, a perseguição é pequena perseguição é pequena as pessoas, o que grande problema que há aqui, de fato, é a sedução. É a sedução. Iremos aprender mais sobre isso aqui. Abucutonosso era um rei inteligente, né? Era um rei inteligente. Ele disse assim: olha, a melhor forma que eu tenho aqui de subjugar o povo de Deus não é persegui-lo, mas seduzi-lo seduziu a cultura da Babilônia. Se o povo de Deus é seduzido para a cultura da Babilônia, ele seria subjugado. É como hoje em dia. Se o povo de Deus é seduzido pela cultura secular, pagã, o povo de Deus é subjugado. É subjugado. Logo, logo, Aquele que é seduzido pelos encantos da cultura babilônica deixará de ter o entendimento e a compreensão de que tem um chamado específico de Deus para refletir a luz de Cristo no mundo em trevas. Quando há a sedução, quando há a sedução, e principalmente os jovens, caem nesta armadilha estratégia dos Nabucodonosores da contemporaneidade, eles perdem a percepção de seu chamado. Eles perdem a percepção do seu chamado. Pois é, meus amigos, vamos ter muito cuidado com a tática de Nabucodonosor, viu? Muito cuidado com a tática de Nabucodonosor. A igreja, de Deus, de Cristo, tem que estar muito atento. e Atenta, e principalmente igrejas que estão colaborando para esta tática, é, deixando que o mundo fale para a igreja, em vez da igreja falar para o mundo. Isso, isso é muito grave, isso é muito grave. E, e é muito triste ver que muitos não conseguem ver isso, não conseguem ver isso porque as pessoas, elas, às vezes, ficam boquiabertas com o esplendor do mundo, ficam boquiabertas com o esplendor do mundo e, e negociam suas práticas, negociam seus valores e, com medo de não usufruírem do que o mundo pode oferecer, são capazes de adaptar os seus valores mais importantes para que a cultura da Babilônia seja assimilada. E isso é um grande problema. O, o que um autor, às vezes, disse uma coisa interessante. Ó. E No mundo cristão, preste bem atenção a isso como é interessante, diz assim, ó. no mundo cristão, você pode encontrar pessoas que, que certamente seriam verdadeiros heróis contra as perseguições do Egito, mas que não seriam capazes de resistir às seduções da Babilônia. Existem pessoas que são capazes de enfrentar perseguições como a do faraó, mas cairiam facilmente contra os ataques feitos como os que foram feitos por Nabucodonosor em relação ao grupo de Daniel, pelo viés da sedução. Vamos ver o verso 5 aqui do capítulo 1 de Daniel. Olha só o que o rei ofereceu a eles. Deixa eu botar aqui eu vou mandar uma água de aqui, para uma situação aqui. Vamos ler o capítulo 1 de Daniel, o verso 5. Vamos ver para que vocês já saibam como a coisa é grave aqui. Olha o que diz aqui o verso 5, o verso 5 do capítulo 1. Deixa eu compartilhar com os que estão acompanhando pelo Facebook ou pelo Facebook ou pelo YouTube. Você está no Instagram, abre aí, por favor. Verso, capítulo 1, verso 5 diz assim, ó. De sua própria mesa, rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho, eles receberiam um treinamento durante três anos e, depois disso, passariam a servir o rei. Então, você veja que é, é dado ali ao grupo de jovens que foram retirados de Jerusalém pelo pela invasão de, da Babilônia sob o comando de Nabucodonosor, uma visão, um modo de viver totalmente diferente. É, aquele grupo de adolescentes, a ele... Foi dado o mesmo menu, o mini, que era dado ao rei da Babilônia. Os jovens poderiam ter pensado, meu amigo, aqui é tudo que eu preciso. Aqui é onde as portas da, das oportunidades estão está tudo aberto. Aqui é onde o sucesso vai acontecer. E esse, esse era o grande ataque contra o povo de Deus ali, esse modelo de ataque contra o, contra o povo de Deus. Bom, acontece que Daniel ele não cai neste ataque. Daniel ele não é vítima deste ataque, ele não é vítima dessa estratégia de Nabucodonosor. Olhe no verso 8 do capítulo 1 de Daniel o que é que ele diz. Diz assim, ó. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Olhe, há muitas teorias sobre o porquê que Daniel não aceitou aquela dieta, que era a mesma do rei. e é, um... Coisas que estão corretas, como o de que aqueles animais poderiam ser oferecidos a outros deuses, a que não seguia as normas né, que eram dadas ao povo de Deus, como, por exemplo, abstenção do sangue e de, algum, de algumas aves, etc, etc. Pode ser tudo isso aí. Agora, uma coisa é certa: o que estava por trás, o que estava por trás da decisão de Daniel? Que estava por trás era a percepção que Daniel teve que para que aquelas oportunidades que a ele eram colocadas na Babilônia fossem utilizadas, para que ele prosperasse no mundo secular, para que ele prosperasse no mundo da Babilônia, ele não precisava Ser consumido em seu coração, ser consumido em seus valores. Não era um preço que estava negociável. Não é negociável que você, que você altere os valores e os seus princípios basilares que você aprende com sua família, com o povo de Deus, para que você ache que com isso vai conseguir sucesso no mundo secular. Esse é um grande ensinamento, grande ensinamento. Aquele que verdadeiramente é de Deus sabe que ele não negocia os valores do Senhor, os valores de Deus, da sua própria vida. Ele não negocia, ele não nega os princípios de Cristo porque acha que negando vai conquistar maior sucesso no negócio, na carreira, nisso, naquilo, naquilo outro. Deus não está na prateleira de negociação daquele que é o povo de Deus. Deus, o, a, a amizade, o contato, o, a doação de sua vida a Deus é absolutamente inegociável quando uma proposta é colocada diante de você. Esse é o grande exemplo de Daniel. Daniel jamais iria se esquecer que por mais promissora que fosse a terra da Babilônia, para ele, um jovem que chegou ali, que ia comer a comida do rei, ia ser ensinado, ele sabia que, por mais promissor que isso fosse, nada chegaria nem perto da possibilidade de negociação dos seus valores basilares, fundamentais, sedimentares, seus valores que alicerçam o seu próprio caráter. Como ser uma pessoa de caráter no mundo babilônico. Essa é a mensagem de Daniel. Essa é a mensagem de Daniel. Ele disse assim: eu não quero essa comida que é servida ao rei, pode me dar só vegetais e água. Me dá só vegetais e água. Isso aí, acima de tudo, era uma exteriorização que de que os seus valores não eram negociáveis. E Engraçado, né? Ele simplesmente disse: "Você pode comer o que você quiser. Faça o que você quiser. Cada um pode fazer o que quiser." Mas Daniel disse: "Eu não vou mudar quem eu mesmo sou para que vá me moldar a algo que eu acho que é para a minha promoção, para o meu sucesso, isso aqui outro. O sucesso da perspectiva do povo de Deus é diferente da perspectiva do mundo. O sucesso da perspectiva do povo de Deus é manter-se firme nos valores de Deus para a sua vida. Isso é o maior sucesso. Isso é o maior sucesso. E outra coisa, você veja que Daniel não estava, estava sozinho ali. Os pais dele não estavam ali, os professores dele não estavam ali, os líderes religiosos dele não estavam ali. Ele estava sozinho. Ele decide, pela manutenção dos seus princípios cristãos mais fundamentais, não com base em uma proposta externa, não com base em algo que vem de fora para dentro, de forma nenhuma. Essa decisão de Daniel é algo que vem de dentro para fora. De dentro para fora. Daniel diz simplesmente o seguinte, eu não quero uma vida centrada em mim mesmo, em que o papel de Deus seja conquistado por mim. Eu não quero ocupar o lugar de Deus na minha própria vida. Isso é muito profundo, isso é muito profundo, essa é uma, essa é uma mensagem muito profunda, muito profunda. É, a mensagem do mundo secular é a mesma mensagem que nós vemos aqui na Babilônia de Nabucodonosor, que é uma mensagem que muita gente cai, né? que diz assim, que nada para você deve ser mais importante do que a busca dos seus próprios prazeres. Mas a pessoa quer é Tola, ela não pensa a longo prazo, ela pensa a curto prazo. E Daniel não é tolo, foi sábio, pensou a longo prazo. Ele disse: de que adianta, que adianta, né, comprometer os valores fundamentais da minha existência para uma conquista imediata? Se longo prazo isso vai me afastar do Senhor. Quantos, né, poderiam fazer isso? Pressões existem. É, amados irmãos, e eu vou falar sobre elas a Se você quiser, compartilhe esse vídeo, deixe o like aí no vídeo, né? essas coisas, turminha aí, para que mais e mais pessoas sejam atingidas. É importante fazer isso. Toda bem, eu não esqueço de falar, mas me lembrei agora. Compartilhe isso aí. Então, existem algumas estratégias que aprendemos com o Daniel para quando nós sentimos pressão, do mundo, para que nós sejamos babilonizados. Existem estratégias para isso. Existe estratégia. E existe uma ferramenta que é utilizada nessas estratégias. Eu quero falar com vocês sobre essa ferramenta. O título né, dessa aula aqui, que eu coloquei aqui, foi... O pessoal está comentando aí. Daqui a pouco eu vou ler os comentários, viu? Estou aqui ao vivo com vocês. Daqui a pouco eu vou ler. São 9h45 da, da terça-feira. Eu já tenho os comentários. Existe um. O, o título aqui desse nosso bate-papo. Eu nem me lembro mais qual foi que eu coloquei. Deixa eu botar aqui. Tem. A liberdade para dizer não, né? Alguma coisa assim. A liberdade para dizer não. Deixa eu ver exatamente. Livres para dizer não. Livres para dizer não. Então, a liberdade, você deve ser livre para dizer não. Você tem de cultivar em você a capacidade de dizer não. Tem gente que não tem essa capacidade. Por isso que é presa muito fácil do que propõe a cultura, o mundo secular. Você tem que ser capaz de dizer não. É o livro de Tito, se você puder abrir aí, o livro de Tito. Tem, fala sobre essa, essa habilidade que todos nós devemos cultivar. O livro de Tito tem três capítulos, né? Então, no capítulo 2, capítulo do meio aí, no verso 11, diz assim, ó. Deixa eu, deixa eu compartilhar com quem está no YouTube ou no Facebook. Diz assim. Olha é o que o livro de Tito diz. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E essa graça. O, livro dois, o capítulo 12, do, o, o verso 12 do capítulo 2 de Tito diz assim, essa graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Existe uma graça disponível para você que é cristão, que tem por objetivo fazer com que você possa renunciar às propostas do mundo. Não é obrigado você dizer sim a tudo, não. Tem muitas coisas que lhe são propostas que você tem que dizer não. Nem, olhe, preste atenção no que eu vou dizer para você agora, nem tudo o que tem a aparência de bom é de Deus. Nem tudo que parece ser bom vem de Deus. Tem coisas que você tem que aprender a dizer não. Tem que aprender a dizer não. Você, se você não for capaz de identificar as pequenas coisas que não são de Deus e ter a capacidade de dizer não para essas coisas, você será uma uma vítima fácil das grandes coisas. Se você não é treinado a dizer não, é como Daniel. Daniel teve que aprender a dizer não para a refeição, que veio que, que era uma refeição que era contra os princípios dele, ele começou dizendo não com a refeição, ninguém estava olhando, o pai dele não estava lá, não tinha ninguém. Mas ele disse não para aquilo. Se ele não é capaz de dizer não para aquilo ali, ele não está preparado para os grandes desafios. Para os grandes desafios. A habilidade de dizer não... É uma habilidade que tem de ser treinada desde as pequenas coisas. Se você não diz não para as pequenas coisas, muito pior será dizer não para as grandes tentações. Muito pior será dizer não. E o exemplo de Daniel é claro aqui. É claro aqui. Você tem que ser capaz de exercer a renúncia a coisas que você entende que não é de Deus. Mesmo que elas aparentem boas. Mesmo que elas aparentem boas. Isso é uma liberdade. Uma liberdade que nos é dada. Não é? Você é a pessoa que diz sim para tudo, você está correndo sério perigo, sério perigo. Use a sua liberdade para dizer não. Para dizer não. Tem muito significado isso para a vida hoje, pessoal. Tem muito significado hoje. O... Uma pessoa diz assim, né? É, quando vem uma proposta, não é para você saber apenas se é. Uma, não, um, um autor disse assim: quando vem uma proposta, não é para você apenas perguntar é certo ou é errado, é legal ou é ilegal. Não. Ele ainda diz assim: isso engorda ou não engorda? Não. Não são apenas essas coisas não, que devem ser perguntadas, não. Você tem que perguntar, antes de tudo, não precisa perguntar. Não é para perguntar apenas se é certo ou errado, legal ou ilegal, engorda ou não engorda. Não. Você tem que perguntar, acima de tudo, se aquela sua decisão é sábia ou não. Você tem que perguntar se é sábia a decisão. Nem tudo que é legal é sábio. Nem tudo que é legal é sábio. Nem tudo. Aqui lugares você deve ir? Tem vários lugares que é legal você ir, que está dentro da lei você poder ir. Mas não, mas não quer dizer o quê? Há vários lugares que é legal você poder ir. Mas não quer dizer que nem que todos os lugares, você ir para todos os lugares é sábio. Você tem que considerar. E o que que, como é que você é, sai do âmbito de ser tolo para o âmbito de ser sábio? Qual é a diferença de uma decisão de um sábio para uma decisão de um tolo? Uma das principais diferenças da decisão de um sábio para a decisão de um tolo é que a decisão do sábio ela leva em consideração os efeitos práticos em um tempo mais distendido. O tolo não. O tolo é imediatista. O tolo é imediatista. O tolo ele é uma vítima fácil de uma proposta de estilo de mundo da cultura secular, porque ele é imediatista. Ele se joga naquilo sem buscar em Deus quais é as consequências práticas duradouras de suas decisões. É por isso que, por decisões tolas, muitas pessoas passam, não apenas dias, anos, muitas vezes décadas, lutando contra a consequência de decisões tolas. Então, isso é o um grande ensinamento de Daniel. Daniel não aceitou o prato de comida, com a mesma comida que, que Nabucodonosor comia o rei da Babilônia, porque ele, em seu mindset, em sua maneira de pensar, considerou os efeitos longos daquilo ali. E ele viu que, se ele não fosse capaz de dizer não às pequenas coisas, ele não seria capaz de dizer não para coisas maiores. É esquizofrênico, praticamente, você achar que é capaz de negar tentações pequenas, que não é, não é capaz de negar tentações pequenas, mas é capaz de negar grandes tentações. Não. Até existe, até, tem até uma live que eu fiz sobre a educação, né? a escola que deseduca, sobre o um livro lá de né, Maquiavel pedagógico. Pedagogo, Maquiavel pedagogo. Que eu disse assim: uma das táticas de destruição é exatamente você ir moldando a pessoa de pequenas coisas e depois aumentando, aumentando, aumentando. Se você não é capaz de dizer não às pequenas coisas, você não será capaz de dizer não às grandes coisas. Então. É, Daniel ele escolhe aquele jejum de vegetais e isso tem uma profundidade muito maior, conforme eu estou dizendo aqui, muito maior. A profundidade disso é entender que a exposição a uma cultura que não é do povo de Deus deve ser feita com cuidado, com os alicerces que seguram a pessoa na verdade de Deus. E Daniel ele faz isso por uma estratégia que é exteriorizada por uma ferramenta, que é a ferramenta de ter a liberdade de dizer não para as pequenas coisas, como um instrumento de fortalecimento para que possamos dizer não quando as grandes tentações chegarem é, Isso é, é interessante que... Daniel ele vê a grande imagem, ele vê a imagem por completo e não como uma pessoa tola, vê apenas aquele extrato reduzido que é proposto ali pelo rei da Babilônia. Bom, o o a Babilônia era um mar de oportunidades, né? Se, se mostrou um mar de oportunidades para Daniel, mas Daniel deixou bastante claro que por maior que fosse esse mar, ele não era capaz de alterar os valores que ele tinha dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Agora, outra coisa que eu vou dizer para vocês que é muito curioso. Quando nós nos mantemos firmes na palavra do Senhor, não quer dizer que a gente vai ser mal sucedido, não. Porque tem crente que acha isso. Acha que deve negociar, não deve... É, se colocar como um povo de Deus, deve ser uma pessoa secularizada, babilonizada, para ter sucesso. Mas não é o que acontece, não. Se, se Deus está na equação, no tempo certo, da forma certa, na vontade de Deus, a pessoa é bem sucedida. O verso 17, aqui, do capítulo 1, o que é que nos diz? Diz assim, ó, olha o que Deus dá a esses jovens aqui, dos quais... Daniel é um, e que que mantiveram a palavra de Deus. Olha o que acontece com ele, Deixa eu tar, é, Daniel 117 é olha o que diz aqui. ó. A esses quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabe interpretar todo tipo de visões e sonhos. É, fidelidade ao Senhor e sucesso na vida, meus amados, não são mutualmente excludentes, não. Fidelidade ao Senhor e sucesso na vida não são excludentes, não. Se você é cristão e você acha que tem que negociar sua fidelidade ao Senhor em busca de ser bem-sucedido, me, me permita a... Quase em delicadeza, mas você está decepcionando muita gente. Se você acha que negociar a fidelidade ao Senhor é uma condição necessária a você ser bem-sucedido, eu não sei que tipo de cristianismo é esse que você está aprendendo, não. Que sucesso é esse que o cristão pode ter fora da vontade do Senhor? Fora da vontade do Senhor, e outra coisa, se você começa a falhar nas pequenas coisas que Deus coloca em suas mãos, negociando a fidelidade a Deus, a Ele, como você quer enfrentar grandes desafios? Para ser bem-sucedido enquanto cristão, acima de tudo, você tem que ter fidelidade aos seus valores cristãos, valores cristãos. A fidelidade em cristão que acha que ser fiel a Deus é se contentar com uma posição de. Uma posição sem nenhum tipo de relevância. Que isso não é bíblico. Daniel aqui está exatamente provando isso. Daniel é alguém que negou comer a comida do rei, porque era contra a sua percepção, os seus valores. E Daniel foi alguém que foi colocado como segunda pessoa em comando depois do rei. Se Daniel tivesse negado os seus valores no começo, você acha que Deus permitiria que ele exercesse tarefa tão relevante para que fosse espelho dos princípios de Deus no mundo babilônico? Você acha? Daniel é um exemplo de cristão que se nega a ser consumido pela cultura secular e a ele é dada a oportunidade de influenciar essa cultura secular com a luz do, do próprio Deus. Essa é a grande mensagem. Este é o grande aprendizado, esse é, é o grande ensino que aprendemos. Nós não somos desse mundo, meus amados. Nem viemos para ficar. Pare de, você que é cristão, pare de planejar e pensar a sua vida como se você fosse deste mundo. Você não é daqui. Está na vontade de Deus é a expressão máxima, genuína, mais profunda de sucesso. Quem é o exemplo que nós temos de pessoa que veio para cá sem ser desse mundo? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se seguimos Cristo, como Cristo não é desse mundo, veio para esse mundo, como é que nós queremos viver nesse mundo como sendo desse mundo? Tem gente que isso como se fosse daqui, você tem que pensar esse mundo na perspectiva da eternidade, você é um ser eterno, bota isso na sua cabeça, e isso deve influenciar todas as suas decisões, posições, comportamentos, não dá para agir neste mundo como se você fosse unicamente aqui, você é um ser eterno, a sua pátria é celestial, É interessante que quando Jesus vem ao mundo, o inimigo de nossas almas tenta a mesma estratégia com ele, que é utilizada por Nabucodonosor em relação a Daniel, a sedução. A sedução. A mesma estratégia. Vocês já pensaram sobre isso? E a mesma estratégia, e ainda mais, a estratégia pressupõe o entendimento de que a pessoa vai cair porque ela pensa como sendo desse mundo. Não há nada que esse mundo possa lhe oferecer. Se, o, se os inimigos das nossas almas entregar o mundo inteiro para você ne, negociar os seus valores, não vale a pena, porque você não é desse mundo. Ó, lá em Mateus, no capítulo 4, olha como é profundo isso. Lá em Mateus, no capítulo 4, no verso 1 ao 9, o que é que nós vemos? Vou só abrir aqui para vocês verem. Tem a tentação de Jesus lá. O que, que nós vemos na tentação de Jesus? É o quê? Jesus é levado pelo Espírito, não foi o Satanás que levou, foi o Espírito que levou, mas também não foi o Espírito que tentou, foi o Satanás que tentou. Então, olha, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tem gente que não lê essa parte, não entende que foi o Espírito que levou, que a pessoa também é... é... Por que isso? Porque Deus olha, Deus permite que passemos por tentações, não é para que ele saiba até onde nós podemos ir, não. É para que nós saibamos até onde nós mesmos podemos ir. E aqui na tentação de Jesus, o inimigo de nossas almas vai aproximar dele e dizer, né? Vai dizer um bocado de coisa é, lá no deixa eu ver onde é que está aqui, no verso 9, Mateus 4, 9, diz assim, o inimigo de nossos diz assim, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares, ou seja, é uma tentação da sedução, mostrou o mundo, te darei, mas Jesus responde no verso 10, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto, você veja que isso aqui é a mesma estratégia. A mesma estratégia. Jesus tinha a percepção clara de que deveria fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai. E nós devemos ter essa mesma sensação, essa mesma percepção de que sucesso para nós é fazer a vontade do Pai. Depois... Jesus é levado à cruz, uma perseguição terrível. E ele vence a cruz, ele ressuscita. Lá em João 16, 33, diz o seguinte, tenha coragem. Eu venci o mundo. Jesus venceu as tentações. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter essa percepção. Nós temos que ser essa... Temos que ter essa percepção. Bom, a grande... Já para encerrar, vou já ler os comentários, mas a grande coisa que nós temos que ter assim, eu penso, sabe? Não sei o que, é que vocês acham, mas eu vejo assim. O... Nós temos que ver se a nossa vida, se a nossa vida, ela de fato consegue refletir esta percepção de que nós somos seres eternos e não seres destruídos. A pessoa que convive com você, o seu dia a dia, com quem você conversa, as pessoas conseguem ter, pelo menos, uma, uma sensação, por menor que seja, de que você não, não age achando que você é desse mundo, se você é cristão? Essa é a grande pergunta. E Daniel é um exemplo de alguém que vai para uma cultura secular, mas mantém os seus ensinamentos que lhe foram dados, dados enquanto criança, de que ele pertencia a Deus. E na Babilônia, por maior que fosse o tempo que ele tivesse que passar ali, ele sabia que era um estrangeiro, um peregrino naquela terra. Você é de Deus. Por mais inserido que você esteja na cultura secular, você tem de saber que esta não é sua terra, esta não é sua casa, não é seu lar. O seu lar é os céus, o paraíso. É ali em que estão plenas... As glórias magníficas do Senhor. E não podemos viver aqui na Terra sem este entendimento profundo. Ok, meus queridos? Eu queria dar essa palavra com vocês sobre o livro de Daniel. Eu até, tava, até peguei um livro para ler sobre Daniel, um livro muito bom. Mas eu li só uma parte dele, eu vou ver se eu, se eu leio mais e depois eu compartilho com vocês. Deixa eu ler algumas mensagens aqui. Leu já o pessoal do YouTube aí Bota, Vão colocando, pessoal do YouTube do Facebook vou colocando, vou já ler Deixa eu ver quem tá no Instagram aqui Deixa eu ver quem tá no Instagram Tem Sandra tá aqui Diz a paz do Senhor, a paz do Senhor Sandra, Francisco da, é, Amém, glória a Deus Glória a Deus, Francisco, seja muito bem-vindo Tem muita gente aqui Pessoal do Instagram Vocês compartilham essa, esse bate-papo aí tem muita gente, deixa eu ver quem comentou aqui. Muita gente conectada, deixa eu ver quem comentou. Tem muita gente fazendo aquele chauzinho. Tem muita aqui. Manda um abraço para o bispo Moshe Vasconcelos. Um abraço, bispo Moshe Vasconcelos. Seja muito bem-vindo. Dá a paz do Senhor, a paz. mas O Coelho Marcelo, Francisco Coelho, diz aleluia. Louvado seja Deus, amém. É diz, eficiência e estratégia no ataque pela sedução, é isso mesmo, temos que aprender a partir das escrituras, Sala, boa noite pastor, Obrigada pela caneta e suas palavras, eu que agradeço por sua presença, Saledes, é. seja muito bem vinda você que não é inscrito no Instagram, né, é arroba Tassos Licur, pode se inscrever, e tem também o arroba Defesa da Fé, que até atingiu 7 mil inscritos né, essa, essa semana agora aí. Silas diz, amém, é verdade. Silas é de Xenarobim, no Ceará, que bom. Silas de boa noite, a paz, a paz, Silas. Tem, rapaz, tem muita gente aqui. Eu vi até que estava... Porque muita gente, né? não sei se eu, se eu pulei sem querer, mas eu vi que o Ivomar estava aqui quando escreveu alguma coisa. Ivomar, acho que eu pulei, né? não consigo ver direito. A Dani está Dani aqui, a Dani Fábio. Beleza, pessoal. Gustavo diz: o estado ser humano é uma centelha de perfeição divina. Assim basta, vou ver pela fé. Uma citação do Santo Agostinho. Ó, Deja está aqui. Passar a noite assistindo as suas aulas. Sua pregação é muito idade, porque o Espírito Santo de Deus continua usando. Muito obrigado, Deja. Deus é bom, viu? Sangue a paz do Senhor, já né? Eu acho que tem alguma coisa aqui do, do apóstolo Ivon Eu vi. Estava dando a hora ouvir e falou não sei o que eu não Bom. Ah, tá aqui, amigo. Mandei mensagem para você no privado. Ah, entendi, eu vou ver. O Ivo pastor Ivo Márcio, é uma igreja lá em Minas Gerais. E um o conselheiro Lafaeta. Um abraço para todo o conselheiro Lafayette. Já tido algumas vezes aí. Legal. Deixa eu ver aqui o pessoal aqui do YouTube. Olha aqui, o Ri grande Ricardo. O Ricardo é um homem de Deus, lidera lá o, o culto da... Segunda-feira, um defesa da fé, um culto de oração, chamado Relógio de Oração. Esse rel... É o único relógio que não se atrasa nunca, esse relógio, é o relógio de oração. O homem é forte demais, Que Deus abençoe sua vida, sua, sua família, né, Ricardo? Pessoas, família é muito querida por todos nós. Temos aqui a Dani, Dani Lacerda, Daniela Lacerda, daqui. Seja muito bem-vinda, Dani. A doutora Dani, muito bem-vinda o Kardec está aqui também, boa noite, boa noite Kardec, Gilmara está aqui, dá paz a todos, a paz professora Gilmara, o Marcondes está aqui, o Shoa, Graça e paz, Graça e paz, Maria Borges boa noite a todos os irmãos, graça e paz, pessoal, se puder compartilhe, deixe o like e não sei o que, não sei o que, essas coisas que o povo diz aí, Milena, doutora Milena Ferreira, mãe de Bruninha, esposa de Bruno, como está família muito querida também, a Nora de Dona Mônica e do Grande Marechal Internacional, aí é mesmo uma turma forte. Cristina está aqui também, ó. Boa noite a todos, Graça e Paz. Boa noite, Cristina. Daniel, olá, Daniel. Graça e Paz. Boa noite. Luana está aqui também, dá boa noite, Graça e Paz. Valse. Deus é contigo, jovem que brilha. O, jo o jovem deve ser Daniel que brilha, né? Eu... Deus é contigo, é Daniel. O, o, jovem, o jovem, todos os jovens, né? eles, eles ter que aprender que podem brilhar mantendo as, a palavra do Senhor. Daniel desverdade, Verdade, pastor. Maria, graça e paz. José Hildo, graça e paz. Graça e paz, José Hildo. Boa noite para você, viu? Boa noite para o Reginaldo Silva. Para quem está aqui, ó, o grande Orlando o meu filho querido, está aí. José Hildo diz aqui: tenho aprendido muito com o pastor Tarsius. Rapaz, a sua grafia ficou melhor que como meu nome é mesmo, viu? Gostei. Tá, Obrigado, querido. Deus lhe abençoe. Sueli, boa noite. Sueli é a avó de Larinha e Liz. Larinha, a menina linda que faz, a, faz o negócio assim. Assine, assine o canal, né? Se inscreva no canal. Ela faz assim, Larinha. Quando o Liz chegar aí, vai fa fazer a dupla. Aí a doutora Abigail diz aqui, diz o quê? Que as pessoas não sabem dizer não para as banalidades do dia a dia, imagina para as sonho do mundo, oremos de verdade, que a maioria não entende. Pois é, não é isso mesmo, a, pessoa, a gente tem que aprender a dizer não, a liberdade para dizer não, para as pequenas coisas, nos qualifica, nos forma para que possamos dizer não para as grandes tentações. A maioria daqui, da, da a Cipai diz obrigada por compartilhar, pastor, eu quero agradecer por sua presença, Márcio. O João Batista da Graça e Paz, Graça e Paz João, e o Alisson Kelvis, diz assim, Graça e Paz, pastor, manda um abraço para os futuros ministros da Zona Norte, Allan Kardec e Luana Priscila. Um grande abraço para os grandes Allan Kardec e Luana Priscila e outro para você, Alisson Kelvis. Pessoas muito queridas, viu? Pessoas queridíssimas. Pessoal, é isso. Deus abençoe vocês que estão aí no... No Instagram, no YouTube no Facebook. Deus abençoe poderosamente. Deixa eu desligar aqui o Facebook. Não, é, não ligar o YouTube, depois eu ligo... Eu, é, eu não me confundi. Deixa eu desligar aqui o YouTube e o Facebook, depois eu desligo o Instagram. Ok, pessoal? Deus abençoe vocês poderosamente. Nunca se esqueçam. Viu? Aqui, em defesa da fé, é proibido não pensar. Um abraço e até toda terça-feira aqui nós temos. Essa aula bíblica, escola bíblica. Terça-feira, aí quarta-feira tem... Culto do Espírito. Domingo tem culto da palavra. Segunda tem o um culto de oração lá, que é segunda-feira. Então, é todo dia. Deus abençoe vocês e um grande abraço. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.